0: Boa noite! Este é o Four Corners Wrestling Podcast, episódio 186, Varrida e Sobrevida. Eu sou o LK6, o Lucas Alberto, e hoje, na formação quadrilátero ferrífero, na formação mandala, na formação, por que não, o gatai da luta livre brasileira, temos aqui, no extremo norte, Leonardo Lune.
1: Boa noite. Nessa noite que nos despedimos de Fernando Vanucci, que descansa em paz. Estamos todos aqui preparados para o último episódio regular, episódio 186 do Four Corners. Quinta-feira e a próxima terça, episódios especiais. Já falamos sobre isso. Boa noite.
0: Então, se estávamos no norte, vamos agora ao extremo oeste para falar com Douglas Jung. Mas aí, o que, que tá
2: rolando? Falem conosco. Vocês estão bem? Quem, quem, quem aí não tá bem pra poder ir lá Bater em quem deixou você mal lá.
0: Violência, a panaceia de todos Os problemas modernos E do outro lado, já no leste No leste europeu, talvez, não sabemos Diretamente do julgamento do Novak Djokovic, Matheus
3: Mosman oh, Boa noite, hoje o penúltimo Programa do ano, aproveitem e voltamos aqui ao
0: sul. Eu vou já apresentei a bancada e vamos passar direto para o Tocho, que vai falar do Prêmio Bob Léo e do Valadares. Por que não? Aliás, interessante, né? Ver que logo essa semana com a ressurreição. Né, da Luta Livre na TV Brasileira, agora por volta da EW, né, no, no canal Space, voltou a boca do pessoal o nome do Valadares, o nome do Bob Léo e a gente sabe que é só por causa do prêmio, né? A gente sabe que o pessoal só lembra porque todo mundo consome o conteúdo do Four E, Toshi, explica pra gente aí o que, que vai ter quinta, o que, que vai ter terça. We
1: Quinta-feira agora, dia 26 de novembro, a partir das 8h30 da noite. Excepcionalmente, nossa live bagunça não será tão bagunça. Será bagunça entre os corners, porque nos degladiaremos para a escolha dos grupos de quem participará do Valadares Best of the Year Classic, nosso já tradicional prêmio popular, voto popular para a escolha dos melhores do ano. Nós, os corners, escolhemos os grupos e depois jogamos para vocês votarem em quem for melhor lutador, melhor lutadora, melhor dupla de 2020. Então, quinta-feira, 8h30, dia 26 de novembro, cola aqui, twitch.tv force cwp que vai ser bem engraçado. E, além do Valadares, que a já faz desde 2016, vale lembrar, desde a incepção do Four Corners, teremos também o segundo Prêmio Bob Léo 2020, dessa vez vem com produção ó, ó, Production Value.
0: Olha esse teaser do Prêmio Bob Léo 2020. <risos>
1: Vocês não perdem por esperar, ó. Oh, vai ser um negócio só oh, do Peru. Fique ligado nas nossas redes sociais. Vai rolar no dia 1 de dezembro, terça-feira, também no mesmo horário, 8h30 da noite, twitch.tv. ForceWP. E o prêmio Mobile é a escolha da crítica. Aí a gente vai sair na mão e é o Oscar, vamos dizer assim, do wrestling mundial.
0: Foi a primeira planilha de Excel que eu preenchi e a planilha sujou de sangue virtualmente. Incrível, Votação desse ano muito acirrada. Muitas coisas sendo decididas aos 48 do segundo tempo. Pior que jogo da Libertadores, do Defensores El Chaco. Mas agora vamos falar de hashtag aqui, ó, Xilindró, né? Ask for CWP com o Daigo.
2: Creio eu que sejam essas as últimas perguntas do ano. Acho que semana que vem não vai ter.
1: Positivo. O último, Ask for CWP.
2: São as últimas perguntas do ano Vamos ver se vocês aproveitaram elas direitinho O senhor genérico nos pergunta Quais são seus personagens de jogo de luta favoritos?
3: Eu gosto do Vega Do, Street, do Super Street Fighter 2 Não, não, do Street Fighter 2 Champions Edition Esse é o que eu mais gosto uh, E gosto também do Scorpion
1: Eu acho que o LK6 sabe qual que é o meu
0: Personagem favorito do Toshin, com certeza o Zangief.
1: <risos> não é o Zangief. <risos> é
0: o Yoriagami.
1: É o Yoriagami. Eu sou muito fã, pra quem não sabe, eu sou muito fã de King of Fighters. Acho que quem reconhece essas selecionais já vê alguma coisa por aí, talvez, no Four Corners. E gosto muito do Ed Lord aí. Antes de ser popular, já gostava do Yoriagami. O Toshi
0: é um dos primeiros bonecos do Brasil a falar que o Yoriagami é um mendigo, pois anda com as pernas amarradas. Talvez tenha sido ele o autor dessa lenda urbana.
1: Não Pode sabemos,
2: porra.
1: Oh, aí né? a dúvida. Mas gosto muito. Acho que se for pra gravar um top 1, é Yoriagami King of Fighters.
2: Eu tenho dois. Um é o Guy, da série Final Fight Street Fighter, o ninja de tênis.
1: O
3: ninja de tênis.
2: E o outro é o And Bogard, do Fatal Fury e do King of Fighters.
3: Gosto muito. Porra, e o Daigo não é. Eu entendo. Como assim? <risos>
2: não, o Daigo, o Daigo é apelido porque eu jogava pra caralho, mas não é necessariamente o Daigo é. o Kazama de Rivals é meu favoritão.
0: Meu personagem de luta favorito... É o Hishiro Mitsurugi, do Soul Edge, Soul Calibur, como queira. Olha aí! O samurai sem, sem mestre, que sai por aí andando, procurando
3: arma. Eu lembro que eu gostava do Scorpion, porque foi o primeiro que eu aprendi a dar o Fatality, que a gente chamava de mortal, né? Dar o mortal, do fulano. Era dois pra cima e defesa. Não é LR, é defesa, cara. Por que não? Por que não? Boa pergunta, hein?
2: Vamos ver as próximas. O McLean na Nakatomi Plaza nos diz: Obrigado pela alegria que vocês nos trouxeram neste ano, pedreira. Agora, pergunta: Digamos que a WWE é equivalente ao quadrinho de super-heróis. Alguma outra empresa de wrestling poderia ser classificada como quadrinho ou adulto, por se levar mais a sério?
1: Difícil, hein? Wrestling levado a sério? Mas quadrinho também é levado a sério? Dá pra comparar assim, acho que dá pra comparar.
2: Ah, tipo, um, um papo meio vértigo, então?
1: Sabe o que eu acho que, que tem cara de vertigo? Lute Underground.
0: Ah, tem. É. Verdade, verdade. É isso mesmo.
2: Pior que é. Tinha umas ficções meio pesadas ali. Pra começar, tinha o Lorenzo Lamas, né?
0: É ima é imagem, né? Um bagulho bem imaginário.
1: Muertes, né? Eu, é
0: Isso, Matanza. é.
1: Matanza, né? as, as minas lá, as minas daquilotos. O próprio
0: boneco do Dario Queto, assim, é
1: um boneco muito vertigo, assim, né?
2: Não, total. Seria um bom vilão pro Constantine, até. Daria tranquilo, total. assim, pra
1: ter, ter um episódio de... Um capítulo de Preacher e... Os Isso, é verdade, é
0: verdade, é verdade. Ele é bem esses bonecos, assim, né? 100 Bullets, assim, né? Essas coisas meio... É.
2: Enfim. Então, vamos à terceira pergunta, que é do Iago HD. Estava quase chorando hoje, revendo a estreia na Nakamura no SmackDown, com o Lee England Jr. tocando violino ao vivo e os fãs cantando junto. Diga-me, como? Como? Em maiúsculas... A WWE conseguiu estragar este boneco e tantos outros que a gente ama consistentemente.
1: Segredo dos caras, né? É, é, o toquezinho é mágico. Né? isso, né, caralho? Acho que tantos outros, tá? cada caso é um caso, mas falando especificamente do, do Nakamura, a WWE meio que só faz o que, que o Lucas falou, já tá acostumada a fazer com todo mundo, cagar no pau. Eu acho que não consigo tirar a culpa do Nakamura de não ter brigado por algo melhor, sabe? Sabendo o que, que ele é, o que, que ele foi no Japão, o que, que ele representa, o que foi no NXT, sabe? Eu acho que se acomodou. Tipo, aceitou, sabe? Se tivesse batido o pé... Eu acho que tá indo numa posição melhor. Ele lutou por título e tal, lutou por título. Ele luta estais. no WrestleMania,
0: né? Sim, mas, mas eu então. acho assim, acho até aquele final daquela luta dele do WrestleMania muito indicativo do que os caras acham que ele é, né?
1: Mas aí, tipo, tó, acho que tipo, foi, ficou muito cômodo pra ele, sabe? Todo lance de, ah, já tô no fim de carreira, tô aqui nos Estados Unidos, tirando... A gente fala zoando, pegando a minha ondinha, mas eu acho que é real isso, tá ligado? Querendo ou não, é real, então, sei lá. Já tô no topo da montanha, cheguei na WWE, era o que eu queria, morar nos Estados Unidos, ganhando bem pra caralho, fazendo pouca luta, vou querer me matar, voltar pro Japão, acho que o cara, tem caras e tem caras, né, tem caras que querem fazer isso a vida inteira, tem caras que querem chegar nesse nesse patamar, nesse patamar
2: então tá, vamos lá, próxima pergunta, Lucas Tomás nos pergunta, alô Brasil, alô você alô você do Fernando Manucci, imagino que esteja na pauta, estou me antecipando mas o que acharam da estreia da EW no Space, atendeu a expectativa superou defeitos, acertos Falem, ó
3: oh, nobres cornos. Ah, o comentarista daquele jeito, né? Parece que tomou, sei lá, é sequinho, é é,
0: sei, sei lá,
3: né? sabe? Por padrão por esporte, é, é padrão esporte interativo. Dá uma, dá uma aliviada aí, cara, pelo amor de Deus. O comentário em si não é ruim, mas a forma que o cara apresenta é, é horrível, cara. Aquele. raiva?
1: que, que é isso?
3: O
2: que,
1: que é, ele não, fez? Na raiva. Ah, Eu caralho, não,
2: é,
3: dá, é, não dá, é, não dá. É. É o... Não dá. É o Ivo Lando. João Kleber? Né? João, Kleber
1: João Kleber? Não é? dá,
3: não dá, cara. É, é tipo isso aí. <risos> não dá, velho. Eu fiquei puto que não tem, não tem o áudio em. É,
2: não tem inglês? a áudio de áudio original.
3: Ah, Vamos mudar isso aí, cara. Porque, olha, eu tô, não, não quero ver no um mute, que nem eu faço na Fox Sports.
1: Assim, eu só assisti aqueles highlights, aquele vídeo que eles soltaram no YouTube, sabe? Com tipo meio que um resumo, assim. E o que eu vi, é, eu achei legal, mas com essa ressalva exatamente que o... que o Daniel Black falou. Eu acho que o Otávio mandou muito bem, pelo menos pelas partes que eu vi nesse resumo, no vídeo do YouTube. Agora, o comentarista, que eu já esqueci o nome até. Ferrantini. Ferrantini, Ferrantini. eu realmente achei que deu aquela... empolgou, empolgou, #empolgou, empolgou. exatamente, é. pode dar uma moderada aí, mas assim, eu acho que isso sem brincadeira, eu acho que isso é uma vírgula, sabe isso é coisa que dá pra melhorar com o andar da carruagem, eu acho que pelo menos pelo pouco que eu vi até o momento vou buscar mais informações com certeza eu gostei, acho que tô satisfeito com o que eu vi.
2: Zanganelli o que Zanganelli vocês têm que levar um lutador pra entrar no roster do Tekken 8. Esse sim é que tá se antecipando.
0: Tekken é bom, 8. é bom.
2: E tem que tirar um personagem de Tekken pra ele virar um lutador de verdade. Pode ser de qualquer empresa, não precisa estar vivo. E no caso do personagem de Tekken, pra onde é que ele vai?
0: Tem dois bonecos pra mim que são bonecos de... Especificamente de Tekken. E, curiosamente, nenhum dos dois são Tiburção Master. Dos vivos é o Goto, óbvio. <risos> E dos já falecidos é o Shinya Hashimoto. Acho sim, sim. que a ser Paulada é, da série não é não é Tiburso, mas é, é aquele físico de estivador, né? Aquele físico cultivado ali, né? O maluco que manda uma umas três porções de churrasco ali, aquele combinado de provolone com filé mignon, é, como é que se fala?
1: É, gratidão,
0: gratidão Milanesa gratidão Acho que ia ser paulada.
1: E o caminho reverso. Quem do Tekken Quem vai pra. Eu
2: tirar do Tekken fazer ele ser uma pessoa verdadeira agora.
1: Ah, é o King, pô. pô tá pronto, é. né? Tá Opa, pronto. Tá
0: pronto. Coloca ele em qualquer promoção aí, coloca,
1: sabe? Assim. Ó, se é pra pegar um só, então. Eu acho que assim, eu concordo em parte com o que você falou. Se for até o Tekken 4, assim, porque depois do 5 pra frente virou várzea, né? Começou a entrar os poderes, aí é o cara olha 4. E pensando por esse lado, eu põe o Undertaker no Tekken. Com os poder, com o raio, com o caralho A4, pra enfrentar Devil Jin, o cacete A4, é isso aí, é pra entrar Goto, nessa pegada.
0: Imagina o Goto caindo o Goto no de
1: E eu caminho reverso, eu ia falar o King, mas tem outros caras que também, tipo, daria pra fazer tranquilo, é Marduk, eu colocaria o Armor King, eu tenho o King e o ah, Armor sim, King, é, é, é. acho que seria legal, e aí tipo, eu teria o Kane lá, pra ter essa rivalidade também lá, pronto
3: tem que ir ia ser um boneco legal, né? Olha, o último Tekken que eu joguei foi o 3, tá? Vocês me eu ou me adulem, não sei. Eu gostava de jogar com o Haorang, e não sei se é assim que fala. Roran? Hora. Uh, e acho que ele podia ser da turminha do John, do, do John Morrison, assim, aquele. Época do. Com aquele look de motoqueiro
0: dele? Aquela segunda look? Isso,
3: isso aí. E quem podia ir pro, pro Tekken? Eu acho que é o Nakamura pra ele voltar a lutar, né?
2: <risos> 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 pelo menos lá <risos> Pelo menos lá,
3: talvez ele lute
2: Eu ia tirar o Miguel Começou no Tekken 6 até o Tekken agora Ou no 5 que ele estreou, não foi no Nem 5. sei quem é, ei, foi das ei,
0: antigas fez. Miguel Cabaleiro Nojo
2: Ele mesmo, é o cara espanhol Que tipo, luta desleixadamente Um soco é. morto, Uns bicudos na canela contra, na, na EW contra o Orange Cassidy Ia ser os dois caras desleixados Preguiçosos, dando porrada e agora, alguém pra entrar nessa porra desse mundo? Miguel tem
0: o meu cabelo,
1: né, assim. Eu acho que só vale... Eu acho que devia valer só se tirasse o boneco do mesmo nome. Tira o Lars e põe o Lars.
0: Nossa, é verdade, hein? Imagina.
1: Tira o é... Lars...
0: Ah, eu... Não, e detalhe, o Lars é o tá na Tanahashi, né? Eu... Teve aquela promoção do <risos> tá na Tanahashi. Imagina, os caras tiram o Tanahashi tá e põe o Lars Sullivan, né? Eu... Público, imagina tu comprar o um ingresso pra tu assistir O Hiroshi tá na racha, chega lá na hora Tem o Lars Sullivan, os caras incendeiam O Coraco em Hall, né, esporte <risos> Na minha prédio
2: Agora pra alguém entrar no mundo de Tekken Cold? Por que não? Eu já tem a cara de pique mesmo Agora, para a, a, a derradeira A derradeira pergunta de 2020 é, é bem fortuita, vejam bem O Tenebris que nos pergunta O que vocês esperam pra 2021?
1: Vacina pro coronavírus
2: eu espero que seja um ano onde não morra tanta gente, ponto.
3: Resignação e resiliência.
1: Saúde. Resumindo, o meu é saúde, né só vacina.
0: Serenidade. Eu comecei a falar que aquelas coisas que significam nada. Urbanidade.
1: Saúde física e saúde especialmente mental.
2: Essas foram as últimas perguntas do ano de 2020. Espero que vocês tenham gostado. E ano que vem, continuem perguntando que a gente continua respondendo.
1: Bola Omania Survivor Series, aí o penúltimo da WWE, um dos últimos deste ano de 2020. A China vai ter edições TLC, War Games e tá rolando aí o, o Best of Super Juniors, né? Assim que encerrar. E não se esqueçam, também tem Bola Omania da Virada, que pode mudar a classificação geral. Mas vamos aos resultados do Survivor Series. Rapidamente, em décimo, empatados Johnny Lando e Genozaki. Em nono, Felipe Augs, arroba Hotmail. Oitavo, Hawkins de pré-sexto. Empatados, Boisito 20 Luiz Garavello. Em quinto, Iago HD 1. Em quarto, Wagner com W. E no pódio, terceiro, aquele que vos fala, Toshin 05. Em segundo, LK Tomás E o grande campeão da edição Survivor Series, Dionelson Silva. Parabéns, Dionelson.
2: Caralho!
1: Com 56 pontos. Não esqueça de acompanhar a sua classificação geral, se você não viu ainda, em bit.ly barra... Bola Mania 2K20, acompanha lá, vê como é que tá a classificação. E reta final, hein? Bola Mania 2K20, participe, ainda tem mais.
0: Então vamos ao Corner Comenta, Tocho pelo que tá escrito aqui, vai fazer um review do Survivor Series.
1: Não, todos nós, né? Vamos todos, vamos todos, porque o evento teve bastante coisa, né? É. Inclusive começou aí no pré-show com Dual Brand Breath Battle Royal, com gente para um caralho. A famosa
2: Rollerite match aconteceu, né?
3: Que preguiça essa luta aí, né, meu? O Ziegler de boné, velho. Vai pra puta que pariu, cara. Isso foi um drezão
0: segunda divisão.
1: Teve, vamos lá rapidinho, só quem teve. Teve a família Mistério, né? E Mistério Dominique Murphy. Teve Calisto, Humberto Carrillo. Teve Ziggler e Rude. Teve Nakamura, sem Cesaro. Teve Elias, Jeff Hardy, Chad Gable. Teve Shelton Benjamin, Cedric Alexander, é... Ricochet... E acho que é isso. Talvez tenha esquecido de alguém, mas acho que teve o Garza, não é? na verdade.
2: Eu só
0: quero aproveitar esse, esse, essa seleção de, de nomes importantes e fortes da WWE para rezar a missa de sétimo dia do nosso amigo e querido que nos deixou a É,
1: a gente falou, né? Saiu a mulher, se fodeu. Em isso, o cara, pegou hein? faltaram dois importantes, né? John Morrison e o vencedor da Miss. Que levou essa brincadeira aí? O Morrison, acho que foi o primeiro
2: eliminado, não? Foi o Morson primeiro, foi o primeiro foi...
1: eliminado e o Miz ganhou. Não precisou o do, do parfum.
3: Pedra cantada, né? Morrison, o primeiro a ser eliminado, o Miz ia ganhar, óbvio.
1: Ficou ali no final, na verdade, entre o Dominic e o Chad Gable. O Chad Gable lutou bem. Foi o tipo se, se alguém lutou bem nessa luta, mais ou menos. Foi o Chad Gable.
0: Alguém conseguiu fazer alguma coisa nessa luta? <risos> Exatamente. Aí. Que ninguém. Aí, aí que tá, né? Que ninguém diga que o cara tá ali só pra pegar uma elite, né? Esse Exato. aí.
1: <risos> ele não tava, não. Eu Esse só... aí tirou 2020 no lucro, né? Ganhou o nome de volta. Tá,
2: é, tá. É, tá bem, tá bem, é.
1: Mas aí no final o Dominic eliminou o Chad Gable, pensou que tinha ganhado, aquela história de sempre. O Miz veio de fora do ring, botou ele pra fora. O, o cara é Mr. Man, ainda bem que vencedor dessa Battle que não vale nada no Kickoff. Parabéns pra ele. Começando o card principal, a gente já começa com a 5-on-5 Men's Elimination Survivor Series Match Team Raw contra Team SmackDown AJ Styles, flee, Riddle, Sheamus e Braun Strowman contra Seth Rollins, Zoltz, King Corbin, Kevin Owens e Jay Uso eu, eu gostei dessa luta Eu gostei do storytelling dessa luta Não tecnicamente, mas Cara, eu gostei muito do começo, eu gostei muito do, do lance do Seth Rollins, acho que é uma coisa que eu nunca vi em Survivor Series Eu não lembro, pelo menos O
2: cara querer ser eliminado?
1: O cara querer fuder o próprio time, assim, intencionalmente pelo bem maior, o Messias se ajoelhou, abriu os braços e falou:
0: Quero férias! Aquele essa meme, força, né? Nossa, Aquele cara. meme do cara literalmente... tomando
1: facada e fogo, assim, pelo. Do, é,
0: literalmente, do cara do literalmente, o cara, tipo, o último dia antes da série, né? Ó, oh, tem esse processo
3: urgente aqui, o cara pode deixar
0: que eu vou cuidar pra caralho, só de olho e no. Licença velório,
1: a cara. paternidade.
3: É. Né? Eu achei isso aí uma merda. <risos> Mas uma merda essa e Isso luta ou aí, a luta? velho. A luta? A luta, pelo amor de Deus! uma preguiça assim ó os chimos nossa preguiça match né os chimos assim né né segurando um piano até até ele se lesionar também que tá tá indo no caminho tá e, e aí
1: quero ver o que eu achei assim interessante é porque assim foi um puta jambre no lado dos Os caras jogados ali e os caras do Ross eram muito fortes, você para pra pensar. Tipo, era tirando...
0: enxambre, é um enjambre melhor, né? Nossa, Nossa era, mas era
1: todo mundo monstro. Tipo, Keith Lee, Brown, Strowman, o Sheamus, querendo ou não, vocês não gostam do Sheamus, o Sheamus é um... Não,
0: não, eu gosto do Sheamus, eu não, não tenho nada contra o Sheamus.
1: E J. Styles, multicampeão, quem, quem tá comendo, quem é o, o menor ali é o Riddle, entendeu?
0: Aliás, aliás acho que de, mais, de todos os campeões ali, o mais campeão de tudo aí é o Sheamus.
1: Ah, sim, ele é, o, ele é Grand Slam, sim, com certeza.
0: O acho que ganhou coisas que ninguém nem pode ser capaz de ganhar, sim.
1: Mas o que eu acho legal é que eles continuaram a história da treta entre o Team Raw, porque, tipo, tava um competindo com o outro. E cada um, foi, tipo, uma eliminação pra cada um. Então, tipo, cada um eliminou um boneco. Isso eu achei muito legal. E o lance, tipo, de, deles vencerem de 5 a 0, ninguém ser eliminado, pra mim, tipo, deu uh, meio que um significado pra essa porra desse pay-per-view e pra essa porra dessa luta que não vale nada. Então. Mas deu continuidade, que deu? significado deu continuidade na história porque isso continuou no Raw depois não, não, não,
0: mas eu digo assim é, é aí que tá, eu acho que assim é, eu entendo o que você tá falando, é que eu acho que o significado dado ele vem em detrimento do SmackDown que já tava, o SmackDown foi do nada pra nenhum, né?
1: alguém e... pagou o pato, se alguém é, fez o é SmackDown a
0: Brand Dedé, né, Brand Dedé Manfred Santana
1: é menos, mas o SmackDown também tira um, algo de proveitoso disso o lance do Jay uso perder, do Roman Reigns ficar puto com ele tá desenvolvendo essa parte também, tá ligado? Ah, sim, sim. Isso, isso tirando, é tira, tirando isso, eu acho que o resto do pessoal do, do SmackDown realmente estava ali de coadjuvante. Aliás, uma performance muito boa do Oates. Eu achei muito legal a performance do Oates nessa luta. É, interagindo com os monstrão, com o ele, monstro, é bom, né? tá, ele,
0: ele, ele Assim, eu não gosto do personagem do Oates. Acho ridículo, né? Mas o performer, o bonecão, ele é muito bom em fazer esse papel, né? Uhum. Sim, isso não, não tem. Parece que o cara nasceu para aquilo, assim, sabe? Tipo, meu medo é que o cara fique só isso pra sempre, né? Mas é, eu gosto muito dele, assim,
1: nesse Eu sentido. achei que assim, os caras pegaram um cocô gigante e deixaram ele bonitinho. Oh, fizeram oh, mais estatuazinha. É uma estátua de cocô bem feita. Ainda é um cocô, mas é uma estátua bonita, tá ligado? É uma obra de arte.
0: Pode, pode clipar, vocês estão assistindo aí, que vou usar isso pra sempre. É, um, é uma boa metáfora. Vou começar a usar isso no trabalho.
1: É, e é isso aí, ganhou o time Raw por 5x0. Um clean sweep. E a treta continuaria no Raw, se você não sabe que o que rolou no Raw, não assistiu. ou o Draps, já é disponível, como o um resumo do que aconteceu na segunda-feira. Depois, a gente teve é, luta de duplas campeãs. A New Day, que veio aí toda equipada com a gear do Gears of War 5. Agora eles são personagens jogáveis do, do game. Contra os Street Profits, que vieram aí a caráter. Smackdown, Copinha Azul e o Toninha do Diabo. Azul.
3: Essa foi boa, essa aí eu gostei. Essa foi boa pra caralho. Gostei principalmente
1: do resultado. aí o não precisa, né, cara? Os caras já estão... Rola... Futuros roda fama, né? Dez vezes campeão. Se precisava dar o hub pra alguém, é pros bonecão que estão chegando agora, né? Concordo. Acho que o resultado foi acertado. E foi boa luta. Foi muito boa luta. Aí seguindo a gente teve o que pra mim foi o ponto baixo da noite. Luta dos campeões mid card Bob Lashley, campeão dos Estados Unidos contra a Semizen, campeão intercontinental. O Samizen veio Alone in the Dark contra os quatro da Hurt Business ali rodeando. E durou mais do que eu imaginava. Eu achei que ia ser um completo squash. O Sami tentou dar umas escapadas, dar um Miguel, não queria enfrentar a Tardaruga Ninja, mas foi quando realmente a briga foi pro ringue até tropicou ali no MVP, quem tá aqui na live tá vendo ali a foto. Acho que não foi nem proposital, foi total acidental. Sem querer, né? E, e ficou bom.
2: Não, mas ele já colou direto, né? Falou, ó, oh, me, der me derrubou aqui. Me derrubou
1: gente. aqui, ó, De quê, De
0: que? Resolve aqui, juizão.
1: Quando voltou, tomou o Hurt Lock, deu o e é isso aí. Deu o Battletoad.
2: Eu fiquei triste. Eu esperava que fosse mais uma, uma vitória de, de, de cientista maluco.
1: Gênio do mal, né? É. Depois a gente teve o que foi pra muitos, a luta da noite. Eu achei que foi muito boa também, mas não achei que foi a melhor. É Sasha Banks contra Asuka.
2: Porra. Ah, foi boa, amistoso de luxo. Eu nem esperava fosse tão bom. E eu tinha medo de, sei lá, ver uma canela.
1: Só fiquei chateado que apostei na Aska, querendo acreditar. Mas tava na cara que a é da Sasha, né? Você para pra pensar agora. Acabou de ganhar o título, tem todo esse lance. A Aska tá, sei lá, total tier B atualmente, fazendo o tag é com Lana.
0: Total demais. Lana? Opa, vamos falar opa,
1: de Lana. Opa, opa, é. Aí, lana... vamos
0: falar de Lana.
1: Muito boa, gostei da performance das duas aqui. Achei que foi muito legal. É, já esperado, né? Tipo, essas minas as duas com dor de barriga, uma perna só, acho que dá pra tirar uma luta boa. E Deus tachar bem que se ganhou com o rolamento, acho que também dá uma protegidinha. Depois aqui, aqui, sei lá, não sei nem como categorizar essa luta, porque meu amigo, que bagunça. 5 on 5, Women's Survivor Series Match Elimination, team Raw que tinha Shayna Baszler, Nia Jax, Lana, Lacey Evans e Peyton Royce enfrentou o time SmackDown que tinha Bianca Belair, Bailey Natalia Ruby Wright e Liv Morgan. A Lana foi posta de castigo Logo no começo da luta Porque fez um tag lá Bateu um pouco ali na Liv Morgan Quando tomou o tag de volta Da Naya ou da Shayna, agora não lembro quem que foi Falou, fica ali, fica na escada E nem se atreva a dar tag mais, hein Não mexe em nada, pelo amor de Deus Não vai quebrar nada, senão vai ter que pagar Aí ficou lá de castigo Ficou chorando, aceitou Não entrou mais na luta Ficou imóvel, estoica Pro resto do combate Destaque para Peyton Royce, que na primeira eliminação, eliminou a ex-campeã do SmackDown, a Bayley. Foi Eliminada limpa, Peyton Royce, vai vendo aí, né?
0: Vai vendo o tiro B. Vai vendo
1: aí, né? Tá fazendo tag com a Lacey Evans o Raw. É. Teve Bianca Belair no final ali, tretando com a Nia Jax, fazendo os fits de força. Bianca Belair, muito boa, hein? Achei
3: muito boa a Bianca Belair e a Liv Morgan com aquele crucifixo que ela deu. Que golpe lindo na, na Lacey Evans, eu acho. Muito bonito, bem, bem aplicado, plasticamente, sim. Ela é meio pequenininha, parece que não ia ter força, mas a outra boneca deu o um impulso que caiu perfeito.
1: Dyna Black, fã número um da Liv Morgan. Eu sou mesmo. E eu gostei muito da Bianca Beleira. Achei que, tipo, teve Logo ela entrou que ela deu aquele hot tag ali. A exibição de agilidade dela, fazendo uns keep up, uns, uns leap frog, assim, muito foda, muito foda mesmo. Mina na ponta dos cascos, lutando demais. E aí a Shayna Baszler colocou ela no Kirifu da Clutch Mas ela conseguiu agarrar a corda E a Shayna se recusou a soltar E por isso foi desqualificada
3: Black Metal não, não vê se luta Eu só tenho um pouco de, de temor com a Bianca Belera Esse negócio do cabelo dela Parece que ela vai se enroscar a qualquer momento cara.
2: Eu acho que quando ela tá abaixada Ela vai pisar nessa merda
3: Me dá um medo, cara Que ela se machuque por causa dessa porra
1: Aí sobrou Bianca Belair, Nia Jax, pra sair na mão, enquanto a Lana só observava, né? Então, teoricamente, dois contra um. O bagulho foi ali pro ringside, pro, pro né? Foi pra, pra dentro do telão ali do Thunderdome, pular a mureta. Só que o problema é que as minas se empolgaram. Entraram na onda do, do Baron Corbin, sou burro, não sei as regras. E as duas foram desqualificadas por countout. Que momento? Tinha uma no SmackDown, tinha duas no Raw, sobrou a Lana que tava sem fazer nada. Foi a Soul Survivor basicamente sem fazer absolutamente nada no combate. Bora, Soul Survivor.
2: Só que a gente esperava, sei lá, alguma luta, né? A gente achou que ela ia bater em alguém, não ia isso. ia dar um
1: rolamento, ou sei lá.
2: Ela é a primeira
3: sobrevivente que não elimina ninguém, né? É muito bom isso.
1: Complicado, viu? Complicado. Situação dose, viu? Aí, pra mim, essa que foi a luta da noite. Eu esperava que fosse uma luta boa, mas não achava que fosse tão boa. Roman Reigns, campeão da WWE, campeão universal contra o campeão da WWE, Drew McIntyre.
3: Sabe o que que pareceu isso pra mim, esses dois bonecos? Parecia que tava o Dolph Ziggler e o Seth Rollins comandando dois robôs gigantes, porque eram os mesmos movesets dos dois. <risos> Nossa, fazendo uns movimentos muito Ziggler. Teve uma hora que ele jogou o, o, o Roman pra cima, assim, com uma força descomunal. O maluco voou, assim, tipo, não era pra voar daquela forma. O cara voou, sabe? O tava com o Ragdoll Physics, né?
0: Tá louco. E, cara,
1: sabe o que eu achei? Eu achei que essa, essa luta, ela me passou uma vibe meio no Japão, sabia? Porque ela começou devagar, ela começou... É, no compasso ali é. É, e de, de repente começou a ramp up, começou a subir Sim. A, até que o negócio pegou fogo
3: tipo, E não parecia um dois bonecos desse tamanho isso que, eu, isso que eu me achei mais alarmante assim isso é luta de boneco tamanho médio assim Shawn Michael saca as loucuras que ele estava fazendo muito, muito arriscado inclusive Sim.
1: Com certeza. E destaque pra resiliência do Drew, né? Que tomou uns bagulho que é. você fala vai tomar no cu como é que esse escocês aí do caralho tá dando kick-out desses negócios. Né? O Superman. Mas aí o, o primo que tomou um esculacho durante o backstage porque perdeu lá no, no time SmackDown falou, sai daqui. Sai daqui que eu não preciso de, de perdedor do meu lado. Vai embora. Vai. Sai daqui, oh! Voltou pra ajudar o primo chefe tribal a cabeça da mesa. Chegou o Jey Uso, atrapalhou, ele distraiu o Drew McIntyre enquanto o árbitro estava traído, mas foi o suficiente pro Roman Reigns aproveitar e encaixar a sua guilhotina, né, e venceu aí. O Roman deu um soco no pinto e veio como o como o Finisher. É, verdade. Bem observado, Daigo.
3: Tinha que ter sido um DQ maroto aí do, do Jey Uso e os dois saem por cima e essa merda continua. Outro,
0: eu achei outro que o,
1: dia. Chico, o soco no saco foi justamente pra protegê
3: Então, tu, Não, tudo bem, mas tipo assim, ele, ele, ele morre pra alguém.
0: O cara, eu é, acho que apagar, então, a gente teve aquela conversa lá atrás do Brian Cage contra o John né? Eu acho que justamente o cara saber que, ó, vai dar merda que vão morrer, que nem o Taz jogou a toalha lá, né? Hum. Ó, o cara ficar com o braço quebrado, vai ficar oito meses sem lutar ainda não, cara. O cara vai se opor pra lá no futuro desafiar novamente, né?
1: Aí, pra fechar, não acabou o evento, meus amigos. Teve aí 30 minutos de, de Taker dando sua despedida final.
3: Eu achei muito boa a parte que entrou todos os convidados dele, tipo, foda-se, só os convidados, ele não tava junto.
1: Vamos lá, teve Shane McMillan, JBL, eh, Godfather, Big Show, Jeff Hardy, os Godwins, Mick Foley, Sávio Vega e Kish, e acho que é isso. E teve o velho também, teve o Triple E de Shawn Michaels, verdade?
0: A que vai ter. Né?
1: E teve o velho, Rick Ric Flair, verdade? E, e aí, tipo, esses velho todos vieram, todo mundo apareceu, cortou pra vinheta, pro, pro vídeo package do Taker.
0: Apareceu o verdadeiro Deadman, né? Não era nem o Undertaker, né? Que é momento, que, né? Deadman de verdade é.
1: era o Vince, né, cara? Aí, aí depois do vídeo package, todo mundo que tava lá sumiu, não tava nem no ringside, sumiu. É, e apareceu o Vince ali, falando até meio embargado, falando do Taker. Acho que agora deixou mesmo, aceitou, que o velho quer ir embora permitiu, né, que o Taker é, se aposente.
0: Liberou, né?
1: Liberou, tá liberado.
0: Vou, vou me antecipar, vou me antecipar. Não compro essa ideia aí de final do Taker, não, viu?
1: Vamos ver, né? Vai depender da, da Arábia Saudita. Não,
0: não, não, não digo nem dele lutar, assim, mas é, pra mim vai ser que nem... É... Lembra quando o Shawn Marcos nunca mais aparecia? Aí começou a... Ah, vamos fazer, sei lá, é broque contra a Sina, aí vem o Shawn Michaels falar qualquer coisa, aí dá, sei lá, dois, três anos, tá o cara aí, toda semana aí, falando coisas, comentando, como... Acho que vai acho ser. Que, isso.
1: Mas eu acho que isso pode acontecer mesmo. E aí como o Mark Calloway, sabe tipo? Eu acho que dá um, não um problema que nisso. Que
3: puxem o cara para o NXT lá para ser advisor lá também.
1: Eu acho que ele não quer isso aí.
3: Será é. que não? Eu é.
1: acho que ele não, ele não, não, acho que ele é, ele é um, ele é um bicho diferente do Take, ele, do, do Triple H e do Shawn Michaels. Acho que esse cara quer paz de espírito só vai morar no é, Texas lá. lá. Pins,
2: Pins, é. tá é. Palestra enquanto ele ainda tiver. Okay.
1: Como o Lucas mencionou, teve uh, o holograma ali quem fez melhor, né? Tupac ou Paul Bearer?
2: Caralho.
1: O
0: holograma foi legal. Holograma Eu gostei do legal.
1: holograma. É, acho que foi um, um, um plus a mais, como diz um pessoal aí. Um plus a mais, é. Né? E será que foi a última vez que vimos o Deadman? Aí tua. Ca, o caminhar ao, ao luar.
3: Acho que só no Hall, Hall of Fame, quando tiver gente, né? Ele é. aparece Depois... no. Depois que o boneco largou
0: lá, as coisas do ringue lá, depois de lutar com o Roman lá, Nossa. e aí, sentiu que não aconteceu nada, né? Isso eu acho pra é. mim um ponto baixíssimo, assim, do rolê, saca? As
2: várias coisas. Sim. É...
0: acho ah, que
2: ia fazer isso de novo no domingo?
0: <risos> Dessa é. vez, agora vai, né? O narrador fala. Deixa até as cuecas ali, tá ligado? Eu acho que o
1: resumo, cara, eu, na verdade eu fiquei bem... Não, dizer, dece... não eu não fiquei decepcionado, porque, tipo assim, querendo ou não, pra mim, pessoalmente, é o meu wrestler favorito. E eu acho que ele merecia muito mais que isso, tá ligado? Infelizmente, devido às circunstâncias, devido às circunstâncias atuais. De não ter público, de não ter é, público, é, de não ter pop, imagina, sabe? Que tipo. A
2: dar, cara, essa com porra. um
1: negócio super, super depressivo. Anticlimático. Assim, anticlimático, é. é. Então, acho que assim, eu não acho difícil quando as coisas se normalizarem, entre aspas. Fazerem uma nova despedida. Ou então adiantarem quando já tiver liberado do público. Fame, próximo Hall of Fame, exatamente. E aí ele faz uma aparição no WrestleMania. Eu aí, acho assim.
3: que
0: vai ser aquele bagulho, vai ser aquele momento do WrestleMania que tem os caras do Hall of Fame, assim, sabe? Acho que pra ele tem que ser isso, assim. De verdade. Ele vai, vir,
1: ele vai virar, tipo. De verdade. Se tem um cara pra ter uma estátua pra sobrepujar do Rick Flair, é ele. Porque o se vai colocar esse boneco. Agora que ah, parou. É, é o
0: boneco do Vince, né? Porque é um, um boneco, boneco do Vince. Vince. É, é, isso, isso. Eu acho que o, o, problema, o problema, o poder dele, vamos colocar assim, pro Vince, é justamente ele ser um boneco do Vince. É. É, o Rick Flair é um boneco do mundo, assim, né? Do, do, tipo, né? Não, é, é o Vince, é o boneco do Vince.
1: E assim, querendo ou não, mesmo ser o boneco do Vince, pra mim é o melhor personagem da história do wrestling, pra mim.
0: Ah, sim, é o mais duradouro. soube se reinventada, né? Das maneiras... Aliás, você é até um pouco mais ousado. Eu acho que se não tivesse as mudanças de, de, de Taker para Big Evil, né? Pra o outro lá, sempre esqueço o nome lá, o, o, o Badass.
3: Mas também acho... teve durante o próprio Undertaker lá, Ministry of Darkness, teve várias fases assim, subcamadas dentro do próprio Deadman.
0: Então, mas eu digo assim, essa mudança grosseira, assim, né? Que uma época lá ah, do, do, do American Bears, o caralho, tipo, meio que só manteve o nome, né? Assim, uhum. Um sim. dia que não era outro boneco, né, tal? Eu momento. acho que não tem aquilo que a gente fala hoje do Chris Jericho, que é, tipo, o maluco mais camaleão. Acho que se um dia, se não tivesse tido todo esse olé do Taker, o dia que o Jericho chegasse e falasse assim, ó, oh, cara, eu vou ser o Chris Jericho, só que eu vou usar terno e gravata, falar difícil, cabelos curtos, o cara ia falar, Paulo, seu cu, bro, você é louco, isso não existe, cara. <risos> não existe um boneco manter assim, isso a gente faz quando o boneco não presta, né? Quando é. o boneco já acabou a validade, né? É. Então, assim, eu acho que de certa forma foi
1: um trailblazer nessa questão
0: é, também. É né? o negócio é. que ele
1: fala no documentário dele: que ele se coçava para estar sempre se reinventando, né? Que ele não consiga se acomodar, é. mesmo estando no, no topo da cadeia alimentar. Né?
3: Recomendo forte para quem não viu, também o Broker School Sessions, parte 2, lá com o Steve Austin. Eles, ele ficou muito bêbado, né? Eles tomaram quase que uma gafa inteira de Jack Daniels, os dois. O ar, né? Uma garrafa né? que a gente tá vendo, né? Caralho, cara. Caralho. Mas desataram a falar assim. Muito bom.
1: Enfim, né? Vamos aí. Rest in Peace, Undertaker. Pra mim, imagem de todos os tempos. Deixa o cara descansar. Deixa o velho descansar porque ele precisa. Merecido.
0: Beleza, falamos bastante disso, vamos falar agora rapidamente imagens do Japão parciais Best of Super Juniors. Turma do Virote aí, a torcida oficial do Mestre Watto aí, do Mestre Watto com tudo, o Mestre Watto lidera o... Ah, tem até as, as fotos aí das outras. Então, na quarta luta tivemos o Taiji Shimori matando o Yuya Uemura, né, que tá de Young Lion aí, nem era para estar tá participando. Esse aí vai zerar, né, não vai... Como já é tradicional, tá aí só para pegar experiência, ganhar hematomas. Tais de Shimori tá voando baixo, né? Perdeu pro Hiromu Takahashi só, mas tá aí na co-liderança do grupo, tem um grande enjambro e depois a gente vai fazer a parcial dos... Tem
1: tabela, tem tabela.
0: Tabelas. Depois tivemos Robinho Águia, né? Contra Bush, o menino Bush. É, pode ver aí a imagem do Bush aí dando um MX né? no... Garoto, Robinho, Águia. E aí deu Bush, deu morte, né? Bush tá na coluna do meio. Depois tivemos Hiromu Takahashi contra Doki. O Doki tá naquela pegada perde de todo mundo, mas tá lutando demais. Ele é japonês do mal, o cara é literalmente japonês do mal. Não conseguiu quebrar o pescoço do Hiromu. Perdeu o Donk, né? Depois tivemos o técnico Ryusuke Kitaguchi que tá mostrando a bunda, todos os, fazendo bunda Lelê Lele aí, todas os... as etapas possíveis. Bumbum Granada. Bumbum Granada, sim, né? O Monte Arrow <risos> do show, e perdeu também. E no meio-evento tivemos o favorito da garotada, o Mestre Watto, o favorito do Four Corners, contra ele desesperado. E aí, deu o Mestre Watto. Né, Márcio voando baixo, né, o caminho para as vovós, o né, way to the grandmas. E aí tivemos então a tabela, zona de rebaixamento lá, tem o Doki e o Emura. Depois vem um bando de gente com quatro pontos, quatro pessoas. Né. Temos o Desperado, Bushi, Rob Eagles e Yusuke Taguchi. E com seis pontos temos o Márcio o Sho, o Hiromu Takahashi e o Taji Tem muito chão por aí.
1: Tá é na metade, né?
0: E não esquecendo que é o é um grupo único, ou seja, o primeiro e o segundo do grupo sim Freito
1: Pois bem, World Tag League.
3: World Tag League. Tivemos a noite 5 já, né? Hoje de manhã. Hoje de manhã foi a noite 5, é muito bom isso, né? Uma <risos> maravilha. Uh, Toa Renari e Hiroshi Tanahashi venceram o Mal e o Ijiro Takahashi. Primeira vitória do Toa Renari. Mas quero dizer que a luta do Renari e do Tanahashi contra o Zack Saber Jr. e o Taiti foi uma das melhores do torneio, viu? Foi quase que eu acreditei no Renari naquela luta. Toriano e Tomohiro Ishii contra Guerrillas of Destiny, ruiano na crocodilagem, né? seu schoolboy padrão pinou tangaloa, empatando a contenda, né? Cada, um com, cada uma dessas duplas aí com três vitórias e duas derrotas. Vamos ver a próxima foto aqui que tô com lag. Maravilha, minha dupla favorita do ano: Zack Saber Jr. e Taichi enfrentando o Império na figura de Great Okan e Jeff Cobb. Hoje deu Zack Saber Jr., né? Zack Mephisto pinando o Great Okan, Parece que tá voltando a ser o Tomoyuki Oka. Depois nós tivemos Yoshihashi e Goto. Contra Sanada e Shingo Takagi, deu Sanada contra Yoshihashi. E Sanada e Takagi são a dupla que está levando a liderança do torneio, apenas com uma derrota. Na liderança do torneio está Takagi e Sanada, com 8 pontos. Seguidos de Ishi e Yano, Taichi e Zeke, Itamatonga e Tangaloa e Ivo e Ujir, todos com 6 pontos. Juicy e Finlay, Goto e Yoshihashi tem 4 pontos. Tanahashi e Renari com seus primeiros dois pontos, juntamente de Fale e Chase Owens, que também têm dois pontos e seguram a lanterna desse campeonato. Nessa quarta-feira no NXT teremos Kevin Owens nos comentários, Ember Moon versus Kendall Ray resolvendo a treta da semana anterior, Leather match entre um da The Brand, que é o grupo do Pat McAfee, e um da Undisputed Era, quem vencer leva a vantagem da entrada no Wargames. Games. Tudo isso nessa quarta-feira no NXT.
0: Do outro lado da cerca, no concorrente, no EW Dynamite, teremos Chris Jericho e Jake Hager contra SU, né, representada por Frank Kazarian e Christopher Daniels, não é isso?
1: É, Frank Kazarian e Christopher Daniels, isso. Ricardo Shida
0: contra Anna Jay pelo Women's Title, né, EW Women's Title. Teremos Eggman Adam Page, reaparecido, renascido do inferno, renascido das cinzas, contra John Silver. Teremos Powerhouse Hobbs, o homem da boquinha de Nike, né, faz uma cara meio assim, né? meio bravo, né. <risos> Parece até que tá Tá pego, né, como a gente costuma dizer The Hybrid 2 contra Top Flight Que assinaram, né, os irmãos Darius e... Esqueci o
3: nome do outro, Doral Doritos Doritos,
0: Doritos e Mountain Dew E teremos é. também Dois vértices do Triângulo de la Muerte Pack e Fênix Contra Butcheiro e Bladeiro, né The Butcher and the Blade, é isso Vamos lá, agora o quadro favorito do número 10 da Dark Order, o Tiro Rápido. Vai lá. Uh!
2: A primeira notícia do Tiro Rápido é que o Braun Strowman, depois da bobeira que fez na segunda-feira, meteu-lhe a cabeçada no Adam Pearce. Ele foi suspenso por tempo indefinido, indeterminado. E aí ele foi para o Twitter reclamar que é o refúgio de vários wrestlers sem muita ideia do que fazer. Vocês vão me suspender por esperar que eu tinha ganho alguma coisa? Todo mundo sabe o que eu fiz pra chegar aqui? E eu ganhei muito mais do que uma oportunidade de título. Foda-se esse lugar e toda essa política de backstage. Ah, pro caralho. Tradução livre.
3: NWA retorna na próxima terça-feira, dia 1 de dezembro, com um show novo, Shockwave. Não sei o que vai acontecer, mas curioso.
1: Aparentemente em parceria com a UWN, né, que tem feito é, shows em parceria com eles aí enquanto eles estavam sem o, o show, né, principal deles. Power. Power, verdade. Então vamos ver qual que vai ser aí em qual capacidade que vai ser essa parceria aí, entre a UWN e a NWA. Uh! A WWE talvez tenha soltado um vídeo que spoile quem serão as integrantes de um combate que deve rolar no NXT TakeOver War Games, que acontece aí no, no começo de dezembro. A Shotzi Blackheart é, possivelmente vai capitanear um, um time que será composto de... Se você não quer ouvir os spoilers, pule para o próximo tiro rápido daqui a alguns segundos. Composto de Shotzi Blackheart, Tony Storm, Rhea Ripley e Amber Moon. E elas vão enfrentar o time capitaneado pela Candice LeRae, que terá também Indy Hartwell, Dakota Kai e Raquel Gonzalez.
0: Uh! Falando em spoiler, né? Teremos também o Rumored Plans for Drew McIntyre's TLC Opponent. Né? É para você aí que gosta do Braun Strowman, que não pode viver sem ele, que ficou triste por ele ser suspenso, parece que a tendência é ele desafiar o Drew McIntyre pelo título WWE, né, no TLC. É, azar o
3: nosso. Uh! Mike Bennett está de volta ao Ring of Honor, né? Ele apareceu num show dessa semana Semana passada, na é verdade E ele salvou o Matt Taven De um ataque contra o Bateman e o Vincent E falou que ele está em casa, né? O careca, sóbrio, está de volta
2: uh! é Darius e Dante Martin, o Top Flight Agora são o Elite Wrestling
0: Eu vou te falar, eu gosto, eu gosto desses bonecos Porque tem nome de Mortal Kombat, né? Darius, né? Triple Maria, somos na Triple A Triple A 28, né Parece que saiu uma data Tentativa, né, uma data estimada 26 de dezembro, então você vai estar tá ressacado do Natal pandêmico Aí na tua casa, Papai Vendo Noel o já...
1: Psycho Clown lá.
0: É, vai ter o Psycho Clown Vai ter Laredo Kid, né, Quanto Kenny Omega Vai ter Chesman e pagando Numa hair versus hair match
2: uh! Taylor Wilde, a, a rainha do Upset, como era chamada antes Lá, quando era. Tem ainda? 2008, 2010. Retirou-se da profissão? Saiu fora? Me retiro! Mas agora Sim. parece que está voltando.
1: Chegaram as contas, né? Chegou o boleto. Ah.
2: É bizarro, porque a mulher tava trabalhando de bombeira, né?
0: Quem nunca trabalhou de bombeiro?
2: É, deve fazer, sei lá, umas duas, três lutas e é isso. Não? Então vai ficar de valet, sei lá. Uh!
0: Road to Destination NJPW USA é, Eu acho os nomes desses programas americanos Tudo meio ruim, viu? Essa Road to Detonation começa sexta-feira à noite agora Vai ter esse grande enjambre aí Jeff Cobb, Rock Romero, PJ Black e Fred Roster PJ Black que é, Tá com cara de quem tem 55 anos e tá possuído por alguma coisa Né, cara? O boneco tem <risos> Entrou pra uma religião
1: desconhecida é, é, é. É, Pegou cólera nacional, Tá ligado? Galera.
0: Do outro lado tem Filthy Tom Toller e Júnior Kratos. Eu gosto muito de D.R. Crates que eu chamo de
1: Kratz. Junior Kratzinhos.
0: Junior Kratzinhos. Rush Taylor e Danny Limelight. Cara, esses esse programas americanos aí da, da NJPW são muito bons para ver esses bonecos assim que ninguém nunca viu e são muito bons. Aí teremos também Suquinhos Robson e Age contra Adrian Quest e Jordan Clearwater e aí teremos o Clark Collins já tradicional contra o Logan Rigel Rigel não sei como se
3: fala Rigel é Rigel e esse Clark Collins é bom demais Clark Collins é muito bom muito bom
0: tendo dito isso tendo passado esse preview vamos para as ditas de, dicas de lutas para a, da quarentena 32 última do ano primeiro Daigo né colocou uma foto tirada com uma torradeira com <risos> uma batata
2: o vídeo também é, infelizmente. Isso aí é Tully Blanchard contra Dusty Rhodes numa briga de escadas com arame farpado.
0: É, o que, que pode dar errado nisso? Né?
2: Não, na turnê sensacional do Great American Bash 1986. Isso aí, é, isso aí é bonito, isso aí é bom. Tem roubalheira, tem sangue, tem tudo que você precisa. Tem todas as vitaminas Hepatite e sais.
0: Hepatite C. Que é. Tétano. <risos> Onde que a gente vai poder achar isso? Ó, o Dai já postou ali no canal Dicas de Lutas do Four Corners do Discord do Four Corners White Podcast.
1: Como é que eu faço pra chegar nesse Discord do Four Corners? Você
0: vai ali na tela, tá escrito discord.io .io, discord.io 4CWP, vou soltar F-O-U-R-C-W-P
1: A próxima é a minha. Eu acho que esse aqui é um sacrilégio, porque a minha luta escolhida eu fui buscar, aproveitando aí a aposentadoria, talvez o último, adeus ao Undertaker, e aí descobri que lá nas nossas dicas a gente nunca recomendou essa luta, porque ela é tão concu, como diz o Dana Black. concu? que a gente acha que todo mundo já viu, mas sei lá, vai saber, tem gente que tá ouvindo a gente pela primeira vez, tá começando a acompanhar o Wrestling agora. É Undertaker contra Shawn Michaels no WrestleMania 25. Pra mim, a melhor luta de ambos os lutadores, pra mim são os meus dois lutadores preferidos. Essa luta, pra mim, não tem que tirar, não tem que pôr, é cinco estrelas, é do começo ao fim.
3: Tu acha sair melhor que o Hell in a Cell? A primeira?
1: Eu, eu gosto mais, eu gosto mais. Por toda a carga emocional, a bagagem, por toda a história. A eu gosto mais. Não é pela tecnicidade, mas o pacote completo. Melhor luta do Undertaker pra mim. Melhor luta do Shawn Michaels pra mim. É Jesus contra o capeta.
3: Jesus Stripper, né?
1: Você pensa aí quem que ganhou no Jesus contra capeta. <risos> Vai ver a melhor luta, talvez, dos dois melhores performances do wrestling de todos os tempos. Vai estar no discord.io barra força.wp. Dicas de lutas. Undertaker contra Shawn Michaels. Wrestlemania 25.
3: Agora é eu... Temos lutas boas de 2003. Essa, acho, que é a segunda, acho que é a segunda melhor luta de 2003. Só perde para aquele Kobashi e Misawa no, no Noah, que Opa. quase que rolou homicídio duplo. Tá sozinho no ringue ali o Kurt Angle? que é isso? Tá... É, Kurt Angle contra o Chris Benoit, na época que ele ainda era Chris Benoit e não era o que virou depois. Royal Rumble 2003, o Ben vence nessa luta aí. Muito boa, muito boa. Vale a pena.
0: finalizado esse programa, por que não? Antes das considerações finais, temos que fazer nosso jabá e temos lives todas as terças e quintas? Não, tá acabando o ano. Tem quinta que vem, depois terça que vem, sem cortes. Lives especiais, twitch.tv barra forcwp, aqui se você estiver assistindo ao vivo, se você não estiver, estiver ouvindo no seu agregador de podcasts, né, sai toda quarta-feira, no seu Spotify, Apple Podcast, Teaser, ou você clicou lá no seu feed RSS, o agregador de podcast, Podcast Addict, Qualquer coisa. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no Facebook, né? Vai no nosso Discord de novo, Discord.io barra f -o -u -r -c w Cwp, Discord.io slash E nos despedindo, vamos ao contrário. É, Matheus Mosman, dá tá na black. É,
3: Todos aqui, quinta-feira, é uma convocação, é a última live bagunça do ano, talvez a última da história, não, não se sabe. Que então, isso? apareça. Uma convocação extraordinária do condomínio, hein? Daigo?
2: É isso, volta em quinta-feira para ver o que temos para vocês, o que há neste Valadares do ano de 2020. Este ano que acaba-se muito lentamente, podia ter ido embora já. Mas enfim.
1: Tocho Queria fazer as palavras dos meus amigos que falaram antes de mim, as minhas, e pedir para todo mundo comparecer na quinta-feira e na próxima terça-feira também, que para mim são os episódios mais legais do ano, os mais especiais. Valadares e o Bob Léo Awards. Vai ser bem legal. Tô produzindo uns negócios bem legais pro Bobo Léo esse ano.
0: Episódio é. que você vai ver armado, né? Gravar.
1: compareça é. o, o Valadares vai dar morte. Vai dar a morte.
0: Polêmica, vai dar morte, polêmica certeza. Você. você que acha né que os debates de quinta-feira eram acalorados, era, 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 era tudo um ensaio, era tudo uma prática.
1: Quem, quem tá com a gente há pouco tempo, não conseguiu acompanhar ano passado, o bagulho foi louco. Teve que rolar muito álcool para não acabaram amizades.
0: Foi, foi, foi difícil, foi difícil. E esse ano tem tudo pra ser por por pior. O seguinte, assim, <risos> perdão, assim, sabe? Tipo...
1: Mas, então, compareça quinta-feira, vai ser muito bom, terça-feira também. E lembrar que os episódios a gente vai parar, é, vai ter uma, uma, uma folga, né? Essas férias em dezembro e voltamos em janeiro. Mas o draps continua, hein? E Bolão Mania também. Então, fique ligado aí nos resumos dos semanais e Bolão Mania.
0: É, Então é isso, eu fui Lucas Alberto, né, seguindo a... Eu fui, hoje, hoje, sou mais... hoje não sou mais O programa, né, eu fui Lucas Alberto, LK6 E esse foi o episódio 186 Do Parkour Podcast Varrida e sobrevivida Ou sobrevida, né, como queira Obrigado a todos pela audiência, pela paciência, pela preferência E nos vemos quinta-feira na live especial Tchau uhum.